0: Hallo, wir sind Ole und Jannek. Und das ist der Gründerpodcast. So, wir reden heute über Zukunft der Arbeit. Und ich fange mal an mit meiner Zukunft der Arbeit. Es ist nämlich so: Ich war dieses Jahr, war ich bis auf einen Tag, wo ich zu Hause keinen Strom hatte, weil die hier am Stromnetz irgendwas gearbeitet haben, bis auf den Tag, war ich noch nie im Büro dieses Jahr. Also einmal insgesamt und wir haben Ende Mai. Und ähm, es, es scheint ja so, als würde es mit Impfungen langsam vorangehen und wir vielleicht auch, als, oder ich als Nicht-Priorisierter in halbwegs äh, naher Zukunft geimpft werden könnte und dann wieder ins Büro könnte. Und ich muss sagen, irgendwie, nachdem ich jetzt fast ein halbes Jahr noch zu Hause war, ist, ich... Ich weiß nicht, ob man mich da so äh, direkt in die Wildnis aussetzen kann. Es, ich glaube, ich, glaub, ich brauche erstmal eine Homeoffice-Entwöhnungsphase mit so einem Tag die Woche ins, ins Büro und dann vielleicht zwei Tage und so weiter. Es, ich, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber es, äh, es macht mir ein bisschen Angst. Ja, ich muss sagen, ich bin da mal so ein bisschen in der Nähe gerissen.
1: Also du hast ja jetzt ein Büro, sag ich mal, wo du halt äh, weißt, wo du dann hin musst, wenn du dann wieder arbeitest. Ich habe ja jetzt nicht so direkt so ein Büro, also ich sag mal, wir können jetzt Geheimnis lüften. Für ein Büro hat es bei uns bisher noch nicht gereicht. Ähm, ich will dann natürlich auch gleich immer High-Level alles Mögliche, aber das geht halt leider noch nicht. Aber nee, ich hatte halt äh, du hast ein Whiteboard mal, hinter
0: dir, sehe ich. Ja, ist gut ausgerüstet.
1: Ich bin tatsächlich hier super ausgerüstet dafür, dass es letztendlich die, die erste eigene Wohnung ist. Äh, hatte ich auch Glück, dass schon ein Schreibtisch drin stand und ich tatsächlich hier so ein vernünftiges Büro habe äh, mit einem sogar einem relativ vernünftigen Stuhl. Das finde ich alles schon mal sehr positiv. Ähm, ich hatte tatsächlich überlegt, mal irgendwie, wenn man wieder kann, mal mir hier so ein paar Coworking Spaces in der Umgebung anzugucken und um einfach nochmal irgendwie Leute zu treffen und da mal irgendwie auch vielleicht neue Kontakte zu knüpfen, aber dann überlege ich mir immer, dass ich dann dafür A, mich vernünftig anziehen müsste und B, mindestens irgendwie eine Viertelstunde unterwegs wäre und dann habe ich eigentlich schon wieder gar keinen Bock mehr und denke mir nur, ich bleibe zu Hause sitzen, das ist entspannter.
0: Ja, das kann ich verstehen. Also die Tatsache, dass ich zu Fuß ins Büro könnte, steigert meine Motivation auch nochmal deutlich. Also wenn ich, wenn ich jetzt bei Homeoffice Ende auch noch wieder mit den Öffis irgendwo hinfahren müsste, ach, ne, ne, können wir ja auch versuchen, im Homeoffice zu bleiben?
1: Ja, also, wie gesagt, ich finde, man hat sich sehr, sehr dran gewöhnt. Ähm, ich bin ja sonst auch in meinem Praktikum immer so anderthalb Stunden durch ganz Hamburg mhm. gedackelt, so ungefähr, um dann da zum Arbeitsplatz mit, zu kommen. Mit aller Leute Lieblingsverkehrsmittel der AKM. Richtig, richtig. <lacht> mit dem Hochleistungszug im Hamburger Straßenbahnverkehr. Ähm, <lacht> nee, aber ne, da bin ich ja auch immer mit, durch Hamburg gefahren und. Soweit würde ich sowieso nie wieder fahren. Also anderthalb Stunden finde ich es oh, viel zu viel Das Woche. ist auch echt anstrengend. Aber selbst die, die Viertelstunde, die ich hier bräuchte zum nächstgelegenen co zum Beispiel, das würde ich halt auch wahrscheinlich einmal alle zwei Wochen machen und dann
0: nach wieder denken, ach ja, pff, zu Hause ist auch schön. <lacht> ich äh, stelle mal eine Frage das ist, ähm, und fühle... Fühl dich ähm, frei, ehrlich zu antworten, auch wenn du jetzt äh, hier mit deinem, deinem Co-Gesellschafter redest und dich das vielleicht bis ein bisschen beeinflusst. Unabhängig von Corona, wie zufrieden bist du denn mit deinem Job? Also ich muss äh, natürlich einmal grundsätzlich... Und vielleicht, also, bevor du antwortest, ähm, wie, wie du kannst auch noch darauf aussehen, wie zufrieden bist du mit deiner Arbeit, also dem, was du beruflich machst, also wir können auch dein Fernstudium und deine vorherigen Praktika und so weiter auch, auch mit einbeziehen in die Antwort der Frage. Mhm. Also ich sag mal so,
1: grundsätzlich, wie du das gerade schon kurz eingeleitet hast, um vielleicht auch nochmal alle Zuhörer abzuholen. Ich mache ja im Moment nun mal so ein bisschen bei uns in der Firma irgendwie auf der einen Seite den, den ähm, Geschäftsführer und gleichzeitig das Medien für alles ähm, und habe dann eben noch ein Fernstudium, ähm, bin ich jetzt im zweiten Semester. Wie zufrieden bin ich? Also ich muss sagen, ich bin grundsätzlich ähm, super zufrieden mit der Firma und der Richtung, auch wenn wir das damals ja sehr aus dem Bauch raus, sage ich mal, entschieden haben, was wir denn überhaupt später machen könnten. Ähm, Finde ich es an sich super cool. Ich habe gerade so ein paar, ja, wie soll man es jetzt gut formulieren, Dinge, an denen ich arbeiten muss, die ich noch verbessern würde. Ähm, einfach im operativen Geschäft so ein bisschen. Ähm, und manchmal habe ich so Wochen, wo ich denke, es wäre geiler, wenn wir noch äh, weiter wären und äh, man vielleicht schon mal jemanden hätte, der irgendwie bei uns arbeitet, dem man auch mal was zuschieben könnte. Ähm, beziehungsweise der vor allen Dingen vielleicht so ein paar, dauerhaft sich wiederholende Aufgaben auch einfach mal übernimmt wir ähm, brauchen dringend einen Praktikanten der den Scheiß für dich macht das was du sagen willst das hast du schön formuliert <lacht> ähm, sowas genau sowas brauchen wir ähm, nee, also ne das sind so Sachen wo ich teilweise denke oh gut diese Woche schon wieder Postings gestalten, gar keinen Bock. Und andere Tage, wo ich sage, nee, jetzt ist auch wieder schön. Aber ich glaube, das gibt's überall. Mit der Uni bin ich an sich gerade wieder super zufrieden. Also da fragst du gerade in der richtigen Zeit, weil ich gerade auch ein relativ spannendes Fach wieder hatte. Da hatte ich so Anfang April, hatte ich da so eine Phase, wo ich dachte... Mhm. Och nö, jetzt wieder eine Klausur schreiben, dann das nächste anfangen. Ähm, das war so, ein, so eine Zeit, wo ich mal dachte, oh nee, gar keinen Bock. Aber das hat sich jetzt wieder so ein bisschen gelegt, ähm, weil ich dann auch was gemacht habe, wo ich dachte, das wird ganz spannend und es wurde dann auch spannend. und Deswegen, da bin ich jetzt auch gerade super zufrieden. Was mich da halt äh, positiv stimmt oder was ich da halt gut dran finde, ist die Flexibilität. Ne, ich bin ja in der Fernuni, das heißt, ich kann halt wirklich, wenn ich dann einen Kundentermin habe, dann verschiebe ich das halt nach hinten, ähm, sag halt, ich mache heute meine Uni dann halt um 18 Uhr und nicht um 10 Uhr morgens und ähm, kann bis dahin mich irgendwie um die anderen Sachen kümmern oder eben ich mache heute mal gar nichts, weil ich gerade irgendwie einen Tagesworkshop habe und mache dafür morgen was und so und das funktioniert hier natürlich super gut, ne? wenn du auf der einen Seite in der Firma relativ flexibel bist und auf der anderen Seite eben dann an der Uni, ähm, kannst du das natürlich sehr, sehr gut um alles mögliche rumlegen und gestalten, was irgendwie so auf dich zukommt und das finde ich halt unglaublich angenehm.
0: Wenn du es äh, auf so einer Skala von 1 bis 10 jetzt mal zusammenfassen würdest, wo würdest du dich da sehen?
1: Ich sag mal so zwischen einer zwischen 8 und einer 9. Also ich glaube mhm. ähm, im Moment tendenziell eher 8, weil ich gerade so ein bisschen genervt von mir selber bin, dass ich an einigen Tagen manchmal ein bisschen faul bin wenn ich so die notwendigen Aufgaben hinter mir habe, mich dann noch nicht noch mehr darum zu kümmern, dass wir sozusagen auch in der Zukunft mit der Firma weiterkommen, so ungefähr, ähm, und ein bisschen mehr einfach schon mal zu tun, das nervt mich selber da so ein bisschen. Ähm, das, sage ich mal, ist noch die Luft nach oben, aber ansonsten finde ich es schon relativ gut so.
0: Du bist in guter Gesellschaft, ähm, also wir fangen mal an mit, mit unserer Analyse der Zukunft der Arbeit hier mit dem Stand der Arbeit vor Corona und ähm, eine Umfrage hat gezeigt, dass äh, ein sehr großer Teil der Amerikaner, der US-Amerikaner auf ähm, dieser Marktforschungsskala sehr unzufrieden, etwas unzufrieden, etwas zufrieden äh, oder sehr zufrieden, äh, ein enorm großer Teil war eher zufrieden oder komplett zufrieden äh, und auch in Europa äh, ist, ist der Trend positiv. Also Leute sind insgesamt äh, mit, mit ihrer Arbeit zufrieden und gehen, gehen, gerne, äh, gehen gerne ihrer Arbeit nach, was ja auch extrem wichtig ist, ja weil wir verbringen irgendwie einen großen Teil unserer Zeit äh, mit Arbeit und es ist ja nicht nur was, was irgendwie für Geld sorgt, ähm, es ist ja auch irgendwie ein Teil der Identität und des Sinn des Lebens. Ähm, deswegen das ist Arbeit wichtig und finde ich ist das ein positiver Trend zu sehen. Ähm, auch ansonsten vor Corona hat man sehr viele positive Trends im Arbeitsmarkt äh, gesehen. Arbeitslosigkeit war extrem niedrig und äh, Arbeitsmarktpartizipation, ja, also Anteil der Bevölkerung, der erwachsenen Bevölkerung, die arbeiten, war sehr hoch. Was auch interessant ist, ähm, es wird ja viel über so Gig-Economy berichtet, ja und äh, irgendwie über die Zustände. Uber, Lieferando und eben diese ganzen Apps, wo man, wo man arbeitet, ähm, wo man aber so eine Art Freelance-Arbeitsverhältnis äh, hat und nicht angestellt ist, ähm, und die häufige Kritik da ist eben, Leute sind unsicher, ja, die ähm, haben kein festes Angestelltenverhältnis und entsprechend nicht diese ganzen Vorteile mit Weiterzahlungen, Krankheitsverkündigungsschutz und so weiter. Aber interessanterweise, 2019 ähm, gab es eine Umfrage in Deutschland, wo die Leute gefragt wurden, ob sie sich in ihrem Arbeitsverhältnis unsicher fühlen. Und der Anteil der Deutschen, die das bejaht haben, war halb so hoch wie 2005. Das heißt, selbst, selbst da sieht man sogar einen positiven Trend. Und ich könnte mir vorstellen, dass das daran liegt, dass es einfach sichtbarer geworden ist. Ja, Also auch früher gab es ja irgendwie Leute, die schwarz putzen gegangen sind oder so, ja dann selbstständig, das war ja auch extrem unsicher, aber das war vielleicht einfach einfach nicht so visible wie Lieferante und Uber und so, weil da große Unternehmen hinterstehen und weil das Apps sind, die jeder kennt.
1: Ja, ich finde das Thema ganz spannend, ähm, was so die gig Economy angeht. Da hatte ich mal einen Podcast dazu, wo jemand mit drei verschiedenen Leuten irgendwie gesprochen hat. Einer, der selber irgendwie für Uber fährt eine äh, und zwei verschiedene Wissenschaftler, glaube ich. eine, die da Studien zu machen einer, der irgendwie gerade an irgendeiner Uni lehrt. Und da haben sich gefühlt die beiden Wissenschaftler mehr Gedanken um die Zustände der Arbeiter gemacht und wie schlimm es ihnen geht und was sie nicht alles tun als der Arbeiter an sich der halt sagt, naja, ich mache diesen Job ja, weil er gewisse Vorteile mit sich bringt. So. Und klar, ein Job, der Vorteile hat, nämlich, dass ich fahren kann am Ende, wann ich will, und dass ich aber auch aufhören kann zu fahren, wenn ich nicht mehr will, hat natürlich auch Nachteile. Und das sind eben die, dass wenn ich krank bin, ich leider nichts bekomme. Und Klar, sagt er, das würde er sicherlich anders sehen, wenn er jetzt irgendwie für ein Jahr mal plötzlich ausgefallen wäre, weil natürlich auch in Amerika so soziale Auffangsysteme noch nicht so gut sind, wie wir sie vielleicht in Deutschland gewöhnt sind. Aber am Ende sagt er, das muss man dann halt wissen, wenn man sowas eingeht und da glaube ich, ja, es gibt welche, die es stört, aber ich glaube, der Großteil entscheidet sich da bewusst dafür, so also, wie ich mich bewusst dafür entscheide, selbstständig zu arbeiten und dann ja auch nicht davon ausgehe, dass du mich bitte dauerhaft weiterzahlst, selbst wenn ich gar nichts mehr tun kann, so ungefähr, und ähm, damit meine Firma an die Wand fahren würde, weil wir irgendwie keine Kunden mehr bekommen. Und ähm, das sind halt so Sachen, wo ich glaube, da wird manchmal dann auch den, den Arbeitern irgendwie abgesprochen, dass sie sich schon irgendwie darüber mhm. Gedanken gemacht haben, wie sie zu dieser Arbeit gekommen sind.
0: Ja, das kann ich bestätigen. Also ich glaube zum Teil putschen Medien das auch auf und wollen vielleicht Dinge schlecht reden. Ich werde jetzt gar nicht in Frage stellen, dass es in der Arbeit nicht Probleme gäbe, ja, und das ist, dass es keine Arbeitgeber mit irgendwie problematischen Praktiken gäbe. Aber was ich berichten kann, ist, dass ein Familienmitglied von mir auch bei einem Arbeitgeber arbeitet, der häufig in den Medien Dargestellt wird als, als sehr schlechter Arbeitgeber, als äh, sehr schlechte Arbeitsverhältnisse. Und wenn ich mit dem Familienmitglied äh, mal gesprochen habe, war das irgendwie alles halb so schlimm. Ja, also das äh, war nicht alles perfekt, war nicht der ultimative Traumarbeitgeber, aber es war jetzt auch nicht so das Böse persönlich, wie es teilweise in den, in den Medien dargestellt wird. Ja, das definitiv. Und ich glaube,
1: letztendlich. Bei all den Arbeitgebern kann es ja auch nicht sein, dass die dann ja doch so viele Mitarbeiter bekommen, wenn es da ganz so schlimm ist, wie es da dargestellt wird. Ne? Also ich glaube, es gibt schon einige, die zwar einen schlechten Job haben, aber einfach da bleiben, weil sie das Geld brauchen. Das will ich da gar nicht irgendwie ähm, verneinen. Aber ich glaube, es gibt einfach auch genug Leute, die halt sagen, ja, ist nicht alles rosig, aber keine Ahnung, jetzt Lieferan nur zum Beispiel, ich bin an der frischen Luft, fahre mit dem Fahrrad und äh, kriege ganz gut Trinkgeld so ungefähr und dann ist es halt so.
0: So, jetzt habe ich gerade gesagt, ähm, also wir haben ein bisschen über, über Arbeitswelt vor Corona gesprochen, jetzt habe ich gerade gesagt, ähm, Arbeitsmarktpartizipation war irgendwie auf dem Rekord hoch und äh, Arbeitslosigkeit auf, äh, war rekordniedrig. Das ist mit Corona natürlich nicht so geblieben. Ja? Also ähm, Arbeitslosigkeit ist, eigentlich sehr stark angestiegen. In Deutschland war es noch im Rahmen. Also 2019 hatten wir in Deutschland Arbeitslosigkeit von 5%, 2020 von 6%. Also das, das ging noch, aber in den USA zum Beispiel ist es in einem Monat von 5% auf 10% gestiegen und auch sonst, also in der westlichen Welt gab es da deutlich stärkere Anstiege und die, die Besorgnis, die Befürchtung war im Allgemeinen ja, dass das irgendwie so bleibt, ja, also dass mit, das selbst vielleicht mit Covid-Erholung, also mit Wiedereröffnung und mit, mit mehr Impfen und so weiter, ähm, wir in der Rezession bleiben oder die Arbeitslosigkeit hoch bleibt. Ähm, das ist aber interessanterweise nicht so eingetreten. Also Viele Länder haben zwar immer noch eine höhere Arbeitslosigkeit als vor Corona, allerdings nur leicht, das hat sich ähm, häufig sehr schnell erholt. Und teilweise beobachtet man sogar einen gegenteiligen Trend, ähm, nämlich dass Arbeitgeber keine Leute finden. Ähm, gerade in den USA berichten sehr viele ähm, Restaurants, Schrägstrich Imbisse, Fast Food Places, wie auch immer, also berichten Firmen im Gastronomiebereich davon, dass sie keine Leute finden. Ähm, und es scheint so, als wären viele Leute, die umgeschult haben, ja, die vorher irgendwie im Gastronomie- und Servicebereich gearbeitet haben und dann woanders gegangen sind, ähm, als würden sie nicht zurückkommen. Und das, das finde ich sehr interessant. Also, ich frage mich, was, was genau die Ursache das ist, aber das Naheliegendste ist ja eigentlich, dass die Leute irgendwie gefunden haben, dass sie die Restaurantjobs nicht so toll fanden ne? und dass es ihnen woanders besser gefällt. Überraschend eigentlich, dass man für einen Job, wo man sich
1: zehn Stunden am Tag den Rücken buckelt <lacht> und am Ende 3,50 Euro in die Hand kriegt, dass man da nicht gerne bleibt. Also, das finde ich schon sehr verrückt. Ich sehe es ja irgendwie bei Leuten, die wir hier jetzt in Rottling kennengelernt haben, die sich in in der Zeit von Corona, die haben vorher auch in der Gastro gearbeitet, die haben halt ein Studium angefangen und äh, nebenbei haben die einen Foodtruck sich äh, umgebaut und äh, genutzt und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die auch nie wieder zurück in die Gastro gehen, wenn es weiterhin so gut läuft, weil die natürlich selber entscheiden können, was sie wann, wie, wo machen. Die machen letztendlich ihre Sachen. Ja, sie sind immer noch im großen Bereich Gastronomie tätig, aber sie leben halt da so ein bisschen mehr einfach da so, wie es ihnen gefällt und da, da sehe ich auch nicht, dass die übermorgen wieder im Restaurant anfangen, weil die jetzt wieder offen hat, ähm, gerade weil du natürlich da auch im Moment dich ja immer noch in einem gewissen Risiko aussetzt. Also selbst wenn die irgendwie demnächst ja auch sich impfen lassen dürfen, ähm, du hast natürlich Kontakt mit vielen, vielen Menschen und mit je mehr Menschen du Kontakt hast, selbst unter Vorsicht und aller Einhaltung von Regeln, erhöht sich natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass du dir doch noch in den letzten Metern irgendwie der Pandemie was holt und da kann ich schon verstehen, warum sich Leute jetzt noch nicht irgendwie überall hinbegeben, um da wieder mit Leuten zu kuscheln.
0: Da kommen wir zu meinem Lieblingsthema, nämlich der Automatisierung. Und es ist so, die Leute, die immer die Automatisierung und die technologische Massenarbeitslosigkeit vorhergesagt haben, die haben sich jetzt natürlich für Covid auch wieder mal vorhergesagt. Ja, das ist, äh, ich glaube, ich glaub mein, meine Position zu dem Thema ist bekannt, deswegen darf ich mich da jetzt so ein bisschen äh, drüber lustig machen. Das erinnert mich manchmal ein bisschen wie an die Zeugen Jehovas, ja, die mit den Weltuntergang vorhersagen, denen auch mal wieder Jahre rausgegeben äh, als es nicht geklappt hat, war es dann irgendwann nur noch, it'll be any day now, I swear. Äh, und genauso ist es mit den Arbeitsmarktapokalyptikern, ja, also die sagen es immer wieder vorher mit irgendwelchen neuen Gründen und jetzt war es halt probiert. Und da wurde quasi auf zwei Begründungen verwiesen, warum jetzt mit Covid die große Automatisierungswelle kommt. Und die zwei Gründe sind, finde ich, auch irgendwie erstmal nachvollziehbar. Also, das erste ist, Rezessionen führen häufig zu Automatisierungswellen in Form von Einsparungsversuchen, ja, weil Leute. Weil Firmen halt irgendwie Umsatzrückgänge sehen und nach Einsparmöglichkeiten ähm, suchen und ähm, Löhne aber irgendwie nicht direkt zurückgehen und es da irgendwie naheliegend ist, eben Stellen abzubauen, indem man das automatisiert. Der zweite Grund, warum man das äh, vermutet hat, ist, naja, Leute wollen vielleicht weniger mit Menschen interagieren, jetzt wo sie ein bisschen ähm, Germvorbild mehr gewesen sind, worden sind. Ja, also jetzt, jetzt, wo sie sich mehr Sorgen über Kontakt ähm, und wegen Krankheiten machen, ähm, wollen sie vielleicht eher weniger mit Menschen interagieren und wollen mehr mit Maschinen interagieren und deswegen führt das vielleicht, dass an vielen so Kundenkontaktbereichen ähm, mehr Maschinen eingesetzt und mehr Menschen wegautomatisiert werden. Man hat das, also man sieht das immer mal wieder so anekdotisch, ja, von wegen bei dem Restaurant hast du jetzt irgendwie Maschinen, die, die Burger flippen und hier wird irgendwie Barista durch, äh, durch eine Maschine ersetzt. Allerdings wenn man es insgesamt statistisch anschaut, nicht wirklich. Also es ist ja so, ich kann mir immer so ein bisschen die Statistik äh, aussuchen, die, die zu dem passt, was ich behaupte. Und wenn ich eine Statistik suchen will, die die große Automatisierungswelle vorhersagt, dann finde ich auch eine, nämlich Umfragen bei Firmen, ob sie mehr in Automatisierung und künstliche Intelligenz und so weiter investieren und das mehr betreiben wollen. Das halte ich allerdings auch für nicht sehr überraschend, egal wann du fragst. ja. Also wenn, wenn du irgendwie Unternehmen befragst und da die, die Führungsetage und sagst, wollen sie mir in Buzzword investieren, sei das jetzt Automatisierung oder künstliche Intelligenz oder Cloud oder Big Data oder Schwubbeldub, äh, ich glaube kaum einer wird da irgendwie in meinen sagen. So Und das ist auch bei die. ja.
1: Ich denke mir, das ist da ja auch immer so ein bisschen so... Ähm was, was die Automatisierung angeht, ja, nur weil ich da rein investiere, heißt es ja nicht, dass ich übermorgen dann alle Leute irgendwie auf die Straße setze. Also, ne, da, da sind wir jetzt wieder bei dem, was ich gemeint habe. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein, ein Tool gäbe, was mir so ein paar dauerhafte Aufgaben für immer abnimmt, dann äh, würde ich die zwar total gerne abgeben und da total viel Geld rein investieren, das würde aber nicht heißen, dass ich danach dann irgendwie drei Stunden am Tag nicht mehr weiß, was ich zu tun habe. Dann finde ich halt drei weitere Stunden, wo ich mich irgendwie kreativ mit unserem Angebot, ähm, mit neuen Werbemöglichkeiten, mit News auseinandersetzen kann. Also ich kann die Zeit ja sinnvoll nutzen und ich glaube, das wird dann natürlich auch immer ziemlich falsch interpretiert, ne? nur weil eine Firma eben sagt, wir packen jetzt irgendwie 100.000 Euro in die äh, mhm. Investitionen von Automatisierung, heißt es halt nicht, dass sie dann in drei Jahren
0: irgendwie 1.000 Arbeitsplätze streichen. Absolut. Ähm, dazu kommen wir auch gleich nochmal. Ja, aber das hier ist jetzt, ähm, das, das war ja erstmal nur die Umfrage nach Absichten. Interessanterweise, mhm. welchen jetzt in diesem Schritt, den du gerade ähm, Erwähnt hast, nämlich schon mal was rein, Ein bisschen, wenn ich mir das angucke, also über Absichtserklärung hinaus, ähm, dann sieht man da echt nicht besonders viel. Also, ähm, USA-Importe von Industrierobotern sind in 2020 um 3% gefallen gegenüber 2019. Ähm, das Wachstum von Investitionen in Automatisierung ist zurückgegangen, also die Investitionen selber sind noch hochgegangen, aber das Wachstum ist zurückgegangen im Vergleich zu vorherigen Jahren. Und Rockwell Automation, die größte Industrieautomatisierungsfirma der Welt, hat einen Rückgang von Umsatz um 5,5 gesehen. Also es ist tatsächlich so. Es ist, wenn man sich die Statistiken anguckt, ja, und nicht nur irgendwie auf anekdotische Evidenz und Fearmongering, dann sieht man überhaupt gar keinen Trend hin zu mehr Automatisierung. Jetzt kann man natürlich das sagen, was man, was man immer sagen kann, wenn man irgendwie Vorhersagen macht und sie nicht eintreffen. Noch nicht. Ja, Das ist äh, demnächst... Wird Das kommen? du wirst schon sehen. Ähm, oder, also vielleicht ist das wieder so, ja, vielleicht kommt die Automatisierungswelle jetzt erst mit dem Wirtschaftsaufschwung, wenn Firmen auch mehr Geld haben dafür ich weiß das nicht, ähm, ich, ich kann nicht die Zukunft vorhersagen, aber wir müssen irgendwie mit dem arbeiten, was wir haben Ja, und das, da finde ich es sehr interessant, dass das mit den aktuellen Statistiken das überhaupt nicht so aussieht, als würde es in die Richtung gehen.
1: Ja, das finde ich spannend. Ähm ich glaube, da ist es auch, wie bei vielen Dingen, dass da einfach am Ende irgendwie aus einer Mücke ein Elefant gemacht wird, weil man glaube ich auch als Firma nicht zwingend weiß, rein man jetzt investieren soll. Also ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel jetzt gerade auch in Deutschland, der deutsche Mittelstand mit der Auswahl an Dingen, die man irgendwie mit KI, äh, Machine Learning oder was man noch an Basswords hat, irgendwie verbessern kann, die teilweise davorstehen und sagen, klingt ja schön, aber ich habe gar nicht die Zeit, mich damit auseinanderzusetzen und B, vielleicht auch niemand in der Firma, der die Zeit dafür hat und dann gibt es zwar total viele tolle Möglichkeiten, aber am Ende macht man halt doch lieber wieder alles so, wie es ist, weil damit hat es ja bisher ganz gut geklappt.
0: Ja, doch, das kann ich bestätigen. Also, ich bin ja nur jemand, der sich irgendwie mit künstliche Intelligenz, und sofort sind also nicht so gerne, ja, aber der, der sich damit ganz gut auskennt äh, und wir sind ja nun eine Beraterfirma, die irgendwie unseren Kunden Lösungen anbietet, auch wenn wir nicht die äh, Automatisierung primär anbieten. Äh, und auch ich würde jetzt sagen, wenn ich unsere kleinen Mittelstandskunden angucke, würde ich nicht sagen, da fallen mir sofort 100 Ideen ein, äh, was, was man da alles mit Machine Learning wegautomatisieren könnte. Ja, Also da, da gibt es ja Grenzen und das Beispiel, was wir haben, ja, also wo ich jetzt für einen unserer Kunden so ein bisschen manuelle Aufgaben automatisiere, erstmal ist das kein Machine Learning, sondern äh, reguläre Programmierung und zweitens, äh, wie du gerade gesagt hast, also unser Kunde wird dadurch nicht morgen alle seine Mitarbeiter auf die Straße setzen, sondern einer wird vielleicht, keine Ahnung, 5% weniger zu tun haben, die er aber wahrscheinlich auch sofort in neues Wachstum reinvestieren wird.
1: Klar, man muss natürlich auch noch dazu sagen, dass der ja schon äh, noch ein bisschen im Bereich Startup unterwegs ist. Also ich glaube, wir betreuen die ja seitdem es die gibt und das ist jetzt ja erst seit äh, vier Jahren oder so. Also da passiert ja immer noch unglaublich viel. Ähm, aber klar, grundsätzlich die Arbeit, die du da tust... Wird niemanden arm machen, wird niemanden auf die Straße setzen und wird am Ende nur dafür sorgen, dass er halt sich nochmal um sein Kerngeschäft kümmern kann und nicht um irgendwelche nervigen Beisachen, die man halt machen
0: muss, weil man nun mal gerade irgendwie arbeitet. Ja, das ist also diese, diese ähm, Voraussagen von wegen Massenarbeitslosigkeit durch Technologie, die unterliegen halt häufig einem logischen Fehler, den du vorhin schon angedeutet hast. Die gehen irgendwie davon aus, es gibt eine festgesetzte Menge an Arbeit. Und wenn die reduziert wird durch Automatisierung oder auch durch Outsourcing, Offshoring und so weiter, dann wird sie irgendwie weniger, ja, und dann ist weniger Arbeit für Leute da. Aber so läuft das ja nicht, sondern wenn, wenn Firmen Dinge automatisieren und Kosten dadurch einsparen, dann treten die Gesetze des Marktes in Kraft und entweder werden die Dinge billiger und dann haben die Leute mehr Geld oder kaufen mehr von anderen oder die Firma expandiert mit dem zusätzlichen Geld, das sie hat. Ja, also es, es gibt immer Faktoren, die dann dadurch führen, dass Kosteneinsparungen wieder zu mehr Wirtschaftswachstum und mehr Nachfrage und dadurch auch am Ende wieder mehr Arbeit für alle führen.
1: Definitiv, das würde ich auch so sehen.
0: Äh, zum Schluss noch äh, eine, eine kleine Vorankündigung. Also Teile der Informationen, die ich jetzt zitiert habe, habe ich ja hier aus diesem äh, Special Report on the Future of Work. Und äh, da wird auf zwei Bücher die sich auch nochmal mit dem Thema auseinandersetzen, ähm, auf eine recht differenzierte Art und Weise, die, also es wird weder da gesagt, oh, wir werden alle arbeitslos in fünf Monaten, ähm, noch wird, wird gesagt, es gebe keine Umbrüche durch, durch Technologie ähm, und es, man müsste nichts machen, also, also recht differenzierte Analyse und das kündige ich schon mal an, ja, die Bücher habe ich mir heute gerade bestellt und das wird in, in einer der, der kommenden Folgen uns eine neue Buchbesprechung von uns geben.
1: Ja, sehr spannend, da freue ich mich dann auch schon mal drauf. Das finde ich immer total positiv, dass ich nur die Hälfte der Bücher des Jahres irgendwie selber lesen muss und die andere Hälfte von dir zusammengefasst bekomme. <lacht> das wird bekomme.
0: immer von mir erklärt. Ich finde das, das
1: super, ne? weniger lesen und trotzdem denselben Input. So ein bisschen wie ist nur kostenlos, gefällt mir.
0: Und ja sogar nochmal eine intensivere Auseinandersetzung. Ja, also wenn man sich gemeinsam darüber bespricht, dann ist es ja immer nochmal mehr, als, als wenn man nur selber liest. Definitiv,
1: aber das finde ich auch gut. Also, ich fand es jetzt zum Beispiel auch bei den Büchern, die ich bisher vorgestellt habe, immer nochmal ganz spannend, da auch deine Meinung irgendwie zuzuhören und ja auch nochmal, ich finde beim, beim Vortragen verarbeitet man es ja nochmal anders. Ne? Also wenn ich dann irgendwas erklären muss, muss ich es schon mehr durchgeholt haben, als nur wenn ich es überfliege beim Lesen mhm. und ähm, dann fallen mir vielleicht selber auch nochmal Dinge ein, die mir vorher nicht eingefallen wären, aber das werden wir dann ja sehen, da freue ich mich auf jeden Fall drauf und Grundsätzlich, wir hatten ja vor ein paar Folgen schon mal so ein bisschen wieder über Homeoffice. Äh, wie geht's denn jetzt weiter gesprochen? Ich glaube, wir werden jetzt uns schon alle wieder freuen, wenn wir irgendwann mal wieder Leute irgendwie im Büro ja, treffen. Ähm, und ich glaube auch, wir werden eben jetzt nicht nach Corona die Riesenautomatisierungswelle erleben und alle arbeitslos sein. Ähm, und für so eine kommende Automatisierungswelle aufgrund von, ich sag mal, irgendwelchen Nachteilen, weil man so wenig Geld hat haben dieses Jahr die Staaten natürlich auch sehr, sehr stark jeweils eingegriffen. Ne? Also ich glaube, das Geld, was da geflossen ist, hat schon dafür gesorgt, dass wir in Deutschland noch eine relativ geringe Arbeitslosenquote weiterhin haben. Und das ist natürlich super positiv und dann, glaube ich, brauchen wir uns da ja jetzt auch keine... Sorgen machen, dass wir jetzt alle plötzlich morgen irgendwie auf der Straße sitzen und selbst wenn irgendwas automatisiert wird, glaube ich, können wir uns eher darüber freuen, dass wir dann einfach wieder andere Dinge haben, die uns mehr Spaß machen und die wir uns kümmern können. Und so wie wir es gerade bei dem Kunden gesprochen haben, wir machen da jetzt endlich was weg, was Fleißarbeit ist, was irgendwie unnötig Zeit braucht, aber am Ende nicht wirklich Mehrwert bringt für die Firma, für den, der es tut, ähm, sondern einfach nur ist, weil man es eben tun muss und das, dem wird niemand nachtrauern, weder bei uns noch beim Kunden und dementsprechend, glaube ich, muss man da dann auch keinen Schiss vorhaben, irgendwie, dass das in den nächsten Jahren sich dann so schnell plötzlich ändert.
0: Das ist doch ein sehr positiver Ausblick auf die Zukunft der Arbeit. Äh, mit der ich sagen würde, unsere, wir unsere Zuschauer dann auch entlassen können oder um Zuhörer und äh, wir uns bis zur nächsten Folge verabschieden.